0: En verzekeren. In het voorjaar van 1945 stort het Derde Rijk langzaam ineen. Achter en soms ook in de vuurlinies van de oprukkende geallieerde troepen... is een kleine eenheid actief met als doel de even oude Europese monumenten te beschermen. Ook sporen ze de door nazi's massaal geroofde kunst op deze vervolgens terug te kunnen geven aan de oorspronkelijke eigenaar. In deze laatste zaak van het seizoen vertellen we het verhaal van deze helden, die het Europees cultureel erfgoed voor toekomstige generaties heeft weten te behouden. Dit is Kunstmaffia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld, door Rick Bouwman en Robert Tetterberg. Deze keer in Kunstmafia, zaak 26, de Monuments
1: Man. Ja, Robert, daar hebben we het natuurlijk heel veel over gehad al. En we wilden zo graag deze aflevering maken. Maar we maken even eerst een stapje terug naar zaak 24. De Nachtwacht in de Schuilkelders. Want daarin bespraken we hoe Nederland haar kunstcollecties in bunkers in Duinen opsloeg. Maar ook Frankrijk bracht tijdig haar belangrijkste kunstwerken, onder andere de Mona Lisa, die brachten ze ook in veiligheid. En Duitsland en Engeland, die elkaar steden bombardeerden, evacueerden hun museumstukken naar veiliger orde. Maar wat weinig weten, is dat na de aanval op Pearl Harbor en door de toename van Duitse U-boten voor de Oostkust ook de Amerikanen hun belangrijkste culturele schatten uit hun museum haalden en verder naar het binnenland brachten. Ja, Bijzonder is dat. Hè? Ik wist dat echt niet. Nee, dat is heel, heel bijzonder.
0: Ze liggen zo ver weg, uh, isolationisme roepen ze dan, maar hier uh, waren ze toch bang voor. Maar tijdens de evacuatie van al die kunstwerken kwamen museumdirecteuren en kunstexperts bij elkaar in New York. En bespraken de rampzalige verwoestingen van de gebouwen, oude gebouwen, monumenten in Europa. De berichten van leeggeroofde privécollecties, musea en bibliotheken door de nazi's werden steeds alarmerender. En het was lieutenant George Stout, een Eerste Wereldoorlog-veteraan en een museumdirecteur uit Massachusetts, die schreef in 1942 een pamflet voor de bescherming van het even oude culturele erfgoed uit Europa. Hij pleitte voor een speciale eenheid binnen het Amerikaanse leger. En president Franklin D. Roosevelt ondersteunde het plan en gaf groen licht.
1: Ja, en in 1943 werd dan ook het Monuments Fine Arts and Archives Program opgebouwd, ook al afgekort de MFAA, en werd deze officieel opgericht. Hun doel was simpel, bescherm alle culturele schatten voor zover de oorlog dat toelaat. Het was generaal Eisenhower die de Monuments Men, zoals ze al snel genoemd werden, de autoriteit gaf die ze nodig hadden om hun werk te doen. Hij schreef aan zijn bevelhebbers dat ze, en nou citeer ik... ...alles binnen hun vermogen moesten doen om kunst en historische gebouwen te beschermen... ...tegen de vernietiging van de oorlog en plundering door individuele troepen. En hij doelde daarmee niet alleen op de Duitse troepen... ...maar zeker ook op zijn eigen soldaten.
0: Ja, en waarom dat is, dat, dat horen we later wel, want daar had hij gelijk in. Maar goed, die geallieerden vallen Europa binnen... En nou, Dat doen ze in Sicilië en op de stranden van Normandië. Iedereen kent de beelden. De Monuments Men volgde vlak achter deze voorste linies. Dat klinkt heldhaftig, Rick, maar het eerste team bestond slechts uit drie man. Drie man? Ja, dat was alles. Was dat alles? Ja, ja, dit is zo'n bijzonder verhaal. Er zouden er wat meer komen en waren er een paar aanwezig in Italië... voor de monumenten ook te beschermen, maar het was zo beperkt. Dus ja, die hoge leiders allemaal extra mensen ingezet, maar...
1: Ja, ze begonnen
0: dus met drie man. Met drie man. En ook al hadden ze de steun van de hoogste militairen en politieke leiders, de commandanten, belanden in zware gevechten met de Duitsers. Zij dachten eerder aan het welzijn van hun troepen dan aan de kastelen en historische gebouwen waar de vijand zich in verschanste.
1: Ja, en dan gaan we het toch over een van die drie hebben. Dat is uh, Captain James Rorimer, conservator van het Metropolitan Museum of Art in New York. Was die... En hij was ook gespecialiseerd in middeleeuwse kunst en cultuur. Vanaf Normandië leidde hij zijn kleine team dus landinwaarts. Zelfs vervoer had hij niet. Dus ze liften mee met de bevoorradingsconvoy. Zijn eerste stop was Carantan. Knooppunt tussen Omaha Beach en Utah Beach. De stad was voor een groot deel weggevaagd door geallieerde bombardementen. Maar het enige gebouw op zijn lijst van beschermde monumenten, de kathedraal, trof hij vrijwel ongeschonden aan. Slechts de toren was beschadigd. Ja, en dus die Rorimer adviseerde de lokale
0: autoriteiten van dat stadje hoe de toren te restaureren. En dat was de taak die ze ook uh, op zich namen. Overal waar ze kwamen gaven ze advies aan de lokale bevolking en autoriteiten van hoe te restaureren een van zijn officieren schatte dat in dit deel van Frankrijk ongeveer 90% van de monumenten getroffen of beschadigd waren.
1: Wauw! 90%! Dat is uh, best wel heftig, uh, Robert. Maar het moet toch in het begin dan uh, het gevoel zijn van een druppel op een gloeiende plaat? Ja, ik denk dat je, je
0: staat daar met z'n drieën. Ik vind het knap dat je dan toch zo doorzet en doorgaat en uh, je plan uitvoert zoals je het had. Terwijl je eigenlijk, eigenlijk niet zoveel kunt uitrichten. Rorimer bracht in elk monument botjes aan... in het Frans en in het Engels. Met daarop de mededeling dat het betreden of verwijderen... van enig materiaal of goederen streng verboden was. Maar het hielp, het hielp eigenlijk helemaal niets... als er weer een bataljon kwartier maakte... en op de klassieke meubels van ja, een monument
1: neerplofte. Ja, want zo is in St. Lowe... daar lag bijna de hele stad in puin. Het museum daar was verwoest en de Notre-Dame zwaar beschadigd. Rorimer ontdekte dat de Duitsers boobytraps hadden achtergelaten op de kansel en het altaar van de kerk. Zo werd hun werk nog moeilijker. Op 13 augustus 1944 arriveerde ook de praktisch ingestelde, en dan komt hij weer, George Stout. <laughs> hij verving de verboden toegangbordjes van Rorimer met een nieuwe tekst. En de tekst was gevaar, mijnen. Dat is slim. Dat is heel slim en dat hield de soldaten wel buiten. Vanaf hier werkte hun team samen en werd de invloed van de Monuments Men een stuk groter. Ja, En beide
0: mannen, Rorimer en Stout, ontdekten dat Duitse sluipschutters zich vooral in kerktorens verschuilden. Ze wezen hun commandanten erop en vanaf dat moment schoten de geallieerde troepen alleen op de torens en niet meer op de hele kerk. Ja, dat scheelde natuurlijk veel schade. Maar de frustratie bleef. Geen eigen vervoer. Geen fototoestellen om iets te registreren. Geen radio's om mensen op te roepen. Uh, zelfs geen wapensrik. Dus ja, daar staan ze dan met uh, waarschijnlijk een boek onder hun arm.
1: Ja, en toch boekten ze wel langzaam uh, wat successen, uh, Robert.
0: Ja, de bevrijde Fransen waren overigens ook heel dankbaar... met de inzet van de Monuments Man... En waar mogelijk onderwezen ze de commandanten en de soldaten... over het belang en noodzaak van het beschermen van cultureel erfgoed. En die luisterden daarnaar. En je zou zeggen waarom? Ze waren allemaal iets ouder dan de gemiddelde soldaat, zeg maar. Dus ze hadden wel wat respect.
1: Maar dan komen we toch weer op een ander verhaaltje ook. Want uh, een van de Monuments Men, dat was Monuments Officer Captain Robert Posey. Hij is architect uh, van beroep. Hij arriveerde in de beroemde Mont Saint-Michel en zag daar met leden ogen toe dat de bevrijders met duizenden tegelijk dronken door die stegen struimden en kwartier maakten in historische gebouwen. Die
0: Mont Michel, dat is toch dat ja, soort eilandje aan de kust wat altijd onder water loopt bij vloed?
1: Ja, echt bij vloed hè? Ja. Dan uh, is dat ineens weer een eiland. Het is één
0: groot uh, monument en heel toeristisch.
1: Ja, en die aangeschoten officieren reden met jeeps op en neer... tussen de smalle stijlens stegen. De lokale autoriteiten durfden niets te ondernemen. Samen met de burgemeester verband hij alle drank en voertuigen. Dit werkte zo goed dat Rorimer, die op inspectie kwam... gearresteerd werd omdat de MP nog nooit van zijn eenheid gehoord had. Ja, ooit met drie man begonnen.
0: Ja, nou ja dat waren uh, er inmiddels al wat meer geworden waarschijnlijk. En zeker maken een flinke stap. In Parijs bleek pas goed... hoe groot de omvang van hun missie zou worden. Het jeux museum nou Rick, uh, zaak 19, Rose Vallon. Inderdaad, was door de nazi's... gebruikt als doorvoerplaats van gestolen kunst. De Monuments Men... troffen verzetstrijdster Rose Vallon, die hen vertelde over de enorme... hoeveelheden geroofde kunst... die de top nazi's naar Duitsland hadden gestuurd. Rorimer... zocht het Louvre en trof slechts lege gangen en kale muren aan. Vanaf dat moment verlegden ze hun aandacht meer en meer naar individuele kunstwerken.
1: Ja, en dan gebeurde er ook wel wat her en der, maar ook in Nederland. En George Stout, waar we het al eerder ook over hadden... bezocht in oktober 1944 de net bevrijde kunstopslagplaats... in de Mergelgrot van de Sint-Pietersberg. En hij kon vaststellen dat de Nachtwacht de oorlog goed doorstaan had
0: zaak 24, hè. twee zaken geleden hebben we daar uh, ja, toch goed dat we weten dat uh, de monumentsmen langskwamen en zeiden nou, dat is heel goed geregeld.
1: Ja, en vanaf hier trok hij met zijn team Duitsland binnen. In een mijn in Sieken vonden ze de stellages die reikten tot het plafond, volgestout met beelden, schilderijen en altaarstukken. Op sommige werken van onder andere Rembrandt van Gogh en Rubens was de verflaag beschadigd. Dat is al erg. Maar er bleken ook sommige doeken zelfs beschimmeld te zijn. Als een Franse kaas. Nou, euh, Robert, dat, haast geboden. Dat was een uh, opmerking van een uh,
0: Monuments Man, by the way. Hè? De Franse kaas. Dus, uh, die zal die wel niet gelust hebben, denk ik. De nazi's hadden hun oorlogsbuit vooral naar depots en afgelegen kastelen in Duitsland uh, gebracht. Nou, daar hebben we uitgebreid over gehad uh, in de afgelopen zaken. En gewapend met Valens, Roosvalens geheime administratie van gestolen kunstwerken, vonden ze zes geheime kunstdepots terug in Duitsland. De belangrijkste, het sprookjesachtige kasteel van Neuschwanstein aan de voet van de Bijense Alpen. Binnen de kasteelmuren ontdekten ze een enorme verzameling kunstwerken. En de zalen lagen vol met kisten gemarkeerd met ERR.
1: ERR, dat was de Ijzerstap Rijksleider Rozenberg. Oftewel de beruchte troepen die in de, ja, de bezette gebieden... eigenlijk alles wat maar mogelijk was weggeroofden. Ja, vond... Kunstwerken, meubels, boeken, papier, verzinnen maar Massaal,
0: hè. Alle huizen die leeg stonden, alle musea's zijn er geroofd En uh, daar kwam geen einde aan. Hier lag het.
1: En dan hebben we ook weer Rorimer, want die schreef later het volgende... Ik liep als in een trance door de kamers, hopend dat de Duitsers hun reputatie van kroendigheid eer aandeden en van al deze objecten foto's en aantekeningen hadden gemaakt. Zonder dat zou het zeker twintig jaar vergen om de opeengehoopte oorlogsbuit thuis te brengen. En inderdaad, hij vond de ERR-archieven die hen later hielpen bij het identificeren en teruggeven van talloze kunstwerken aan de eigenaars of hun nabestaanden... Als ware kunstdetectives ontdekten ze ook aanwijzingen naar nog meer verborgen depots. En toen George Stout door de papieren bladerde, noemde hij de Noois-Wansteins-vondst nog maar het topje van de ijsberg. Het topje van de ijsberg, Robert. Ja. En volgens mij had hij nog gelijk ook. Ja, dat maar klopt. dat ga jij vertellen.
0: Ja, inderdaad. En uh, maak nog even een sprongetje, want een van die... Van de ijsberg, of wat er net onder de ijsberg zit, dat was natuurlijk uh, de hebberige Rijksmarschal Herman Geuring. In het hele voorjaar van 1945 had hij, in plaats van het voorkomen van een Duitse nederlaag, zich vooral druk gemaakt aan het redden van zijn eigen kunstcollectie. Toen de Russen Karinhalle naderden, dus waar hij al zijn kunst had uh, ja, tentoongesteld, stuurde hij zijn treinen vol kunst naar het westen. Na een vuurgevecht reed een Amerikaanse eenheid een van Geurings
1: treinen klem. En wat vonden ze? Ja, die stond klem en daar vonden ze heel veel kunstwerk in. En wat dachten de Amerikanen? We gaan uh, gewoon een tentoonstelling even organiseren in die trein. En met de aankondiging dat de collectie in bruikleen was van het 101ste Airborne... Ja, heel bijzonder natuurlijk.
0: Toch. even een verzetje voor de
1: mannen. Een verzetje voor de mannen. De zangeressen waren nog niet gearriveerd. Dus dan maar even een uh, tentoonstelling organiseren. Maar goed, na een bezoek van duizenden soldaten... bleken twee schilderijen, en niet tenminste... eentje van Memling namelijk en een van Kranach... die bleken verdwenen te zijn. En die schilderijen kunnen dus zomaar... ergens in een Amerikaanse huiskamer hangen. Of opduiken in een van de televisieafleveringen van Stars. Ja. Ik weet niet als je daar wel eens kijkt... maar alles wat je maar historisch kan bedenken... kun je daar terugvinden. Dus ja. wellicht uh, komt er dat... ook weer een keer zo'n uh, kunstwerk voorbij. Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Hè. Ze krijgen daar allemaal voor dat pandjes... Uh, hoe noemen ze dat ook weer? Ja, pandjeshuis. Spullen aangeboden. en uh, Je ziet wel eens van die Japanse zwaarden... of sieraden uit uh, Klassiek, Europa.
1: Klassieke geweren ja. uit, uh, uit de burgeroorlog. En uh, alles komt voorbij. Dus wie weet, gaan we een van deze twee schilderijen daar ooit nog eens terugvinden. Op
0: 4 april 1945 veroverde het Amerikaanse leger de stad Merkers. En ja, daar doen ze toch wel een heel bijzondere vondstrik. Twee burgers, twee dames, vertelden over Duitse soldaten. die nog steeds de ingang naar een lokale mijn bewaakten. Nou, dat trok de aandacht. Binnen vonden ze een kilometers lang labyrinth aan mijngangen. In de eerste kamer alleen al vonden ze 550 canvas gevuld met een half miljard aan rijksmarken.
1: Half miljard rijksmarken? Wauw, Robert.
0: Valserik. In een Want? dicht gemetselde kluis... Ja, dan moet je niet denken aan een kluisje... maar een, een soort kamer die bijna niet eindigt. Daar vonden ze nog eens 7000 genummerde zakken met goudstaven. 250 ton puur goud. 250 ton puur goud? <lacht> ja. Weet je
1: wat dat is, Robert?
0: Nee, geen idee, maar ik denk dat je er wel wat leuks voor kon kopen. En uh, nou, ook hier lagen dus uh, ja, goud van Europese centrale banken, van de veroverde landen en uh, valuta's opgeslagen. De uh, Monuments Men werden overigens ook opgetrommeld, want het ondergrondse complex zat nog eens keer vol met oude Griekse en Romeinse beelden, Byzantijnse mozaïken, duizenden schilderijen en miljoenen boeken.
1: Ja, nou ja, we hadden het eerder over dat topje van de ijsberg. Dat uh, blijkt dus inderdaad zo te zijn. Want uh, wat jij nu weer vertelt, dat is uh, bizar. Maar goed, zelfs generaal Eisenhower kwam zich daardoor persoonlijk op de hoogte stellen... En ja, niet zomaar 250 ton goud. Dan uh, is iedere uh, generaal of president wel uh, geïnteresseerd. Ik denk, Rick, dat hij toch ook wel gezegd heeft... we maken nogal wat kosten, president Roosevelt. Ja, laten we ook nog een stukje goud ervoor terughalen. Maar goed, dit was het belangrijkste bewijs... van de immense nazi-plundering die Europa ondergaan had. Op Ike's Eisenhower's bevel begonnen zijn troepen daags na de vondst het goud te verplaatsen... naar de inmiddels bezette Rijksbank in Frankvoort. Er was een konvooi van 30 overbeladen vrachtwagens voor nodig... onder zware bescherming, inclusief zelfs luchtsteun. En een tweede konvooi, en dat was ook geen kleintje... was nodig voor alle geborgen kunstwerken.
0: Ja, dit was dus inderdaad een stukje onder de, de ijsberg. Maar... Ze deden nog een hele gruwelijke vondst in deze mijn. Uh, in het deel van de mijn dat door de SS in gebruik was... vonden ze grote hoeveelheden gesorteerde juwelen, horloges, brillen en trouwringen. Allemaal in beslag genomen kostbaarheden van de slachtoffers van het Derde Rijk. Een aantal vaten zat tot de rand toe gevuld met goudklompjes. Maar bij nader onderzoek bleken het een ontstellend aantal gouden tanden te zijn... van Joodse slachtoffers die de vernietigingskampen niet hadden overleefd... Ja, daar word ik een beetje stil van, zodat uh, ze dat zo voordraagt. Maar nog steeds was de grootste fonds niet gedaan, Rick. Die uh, was een stukje verder in Oostenrijk.
1: En dan komen we aan op 16 mei 1945. Want Robert Posey en Private Kirstein... die komen dan bij de opgeblazen mijningang van de Altaussee aan. En ja, in zaak 20 weten we dat de lokale mijnwerkers al daar een ramp voorkomen hebben door de explosieven die de nazi's tussen de kunst hadden geplaatst op tijd weg te halen. De twee monumentsmen, dus Posie en Keurstein, groeven een tunnel door het puin en kropen daar naar binnen. In het flikkerende licht van hun carbidlampen aanschouwden ze het Lam Gods uit de kathedraal van Gent. Het beroemde werk van de gebroeders van Eyck en tevens de enorme trots van België. Het lam gods te vergelijken met de nachtwacht.
0: Jazeker, ja, dat is het uh, zeker. Een heel imposant stuk. En uh, in speciaal ingerichte kamers vonden ze nog meer. Onder andere de werken van Rembrandt, nou ja, die vonden ze bijna overal. Maar ook het lievelingsstuk van Adolf Hitler, de Astronoom van Vermeer. En uit Brugge het Madonna-beeld van Michelangelo, wat ook uit de kathedraal was meegenomen. Deze pronkstukken waren bestemd voor het geplande vurenmuseum van Adolf Hitler zelf. In de mijnlagen Europas meest bewonderde kunstwerken. De ingang werd uitgegraven en de monumentsmen begonnen zo snel als mogelijk het reddingswerk, want er was haast geboden. De mijn bevond zich namelijk in de Sovjetzone.
1: En een van de monumentsmen, George Stout, zag toe op het inpakken van deze kostbare kunstwerken. Nog voordat de Russische trofeebrigades zouden arriveren. En net op tijd vertrokken ze met, en laten we het deze keer precies doen: 6577 schilderijen, 137 sculpturen en 484 kratten met kunst. Ook de schilderijen uit het Capodimonte Museum in Napels en de gestolen kunst uit Monte Casino, geroofd door Herman Keurings tankdivision. Deze werden naar het Central Art Collection Point in München gebracht. Van hier zou het proces van de teruggave gaan beginnen. Ja, en dit Collection Point, dat was
0: eigenlijk... Nog nooit is er zoveel kunst bijeengebracht op één punt ooit. Bijzondere plek om gewerkt te hebben, denk ik. Maar goed, zaak 22, kun je het nog herinneren?
1: Ja, de kroonjuwelen van het Heilig-Roomse Rijk.
0: Ja, inderdaad, daar hebben we een fragment geschrapt... Ja, ik vond het gewoon te ongeloofwaardig. En ja, het stond ergens wel uh, opgenoteerd, maar je weet me nooit, hè. Afgelopen week vond ik alsnog een bevestiging in een andere bron. En daarom staat het er deze keer alsnog in. In een zoutmijn in Turingen. Weer een zoutmijn. En de reden daarvan hebben we al een keer gegeven, Rick. Dat is, uh, daar kun je kunst heel goed... Uh, de luchtvochtigheid ja? en, en uh, droogte. Inderdaad. In Turingen dus. En daar troffen Amerikaanse soldaten in een speciaal ook weer dichtgemetseld uh, uh, soort kluis. Ze dachten dat daar dan ook weer goud zou liggen, maar dat was niet zo. Er lagen vier doodskisten geslagen. Op één daarvan lag een krans met rode linten. En in de kist stond de naam van Adolf Hitler gebeiteld. Je gelooft het niet. Op 1 mei 1945 identificeerde George Stout een tweede doodskist... als die van de in 1740 overleden koning... Van Pruisen, Friedrich Wilhelm I, de door Hitler zo bewonderde soldatenkoning.
1: Ja, en dan noem jij twee kisten, maar er waren er dus vier. En die andere kisten waren bestemd voor president van Hindenburg en Frederik de Grote, die van de Pruisen een Europese grootmacht had gemaakt. Bij deze laatste kist trouwens vonden de monumentsmannen een kroon waarmee de vorst in 1713 gekroond was. Het werd niet duidelijk voor welke locatie deze grafkisten bestemd waren. Maar misschien wel het Vurenmuseum in Linz, waar Hitler op een maquette aan Albert Speer al eerder een toren had aangewezen die moest dienen als zijn laatste rustplaats.
0: Ja, dat uh, is hij nooit komen te liggen, weten we inmiddels. En hij was op dit moment al een paar weken dood. Na de overgave van Nazi Duitsland begonnen de Monuments Man aan een taak die nog jaren zou duren. Namelijk de teruggave van gevonden kunst aan de rechtmatige eigenaren. Het probleem was dat van veel kunst de herkomst of de provenance onbekend was. Andersom waren er ook ontelbare slachtoffers die met geweld waren afgevoerd, verdreven of vermoord. Die zouden hun eigendom nooit meer kunnen opeisen. En als er al overlevende familieleden waren, hoe konden die ooit bewijzen welke kunst bij hun aan de muur had gehangen?
1: Ja, en dus de Monumentsmen moesten keuzes maken. Ze stuurden hele partijen kunst naar het land van herkomst, waar lokale Monumentsmen en Women uit de bevrijde landen het proces verder afhandelden. Zo kwam kunst geroofd uit België, die namelijk via Nederland en Frankrijk naar Duitsland was vervoerd, niet direct terug in België. En dat hebben we beschreven in zaak 15 met de bekende journalist en schrijver van een fantastisch mooi boek hierover, Geert Zels. Ooit begonnen met drie man aan het strand van Normandië, de Monuments Men dus, nu waren ze inmiddels met 350 kunstexperts uit 13 landen werkzaam voor de Monuments men Brigade. En de
0: Monuments Men uh, hield zich niet alleen bezig met de teruggave van kunst, maar ook met de restauratie van beschadigde monumenten All over Europe. En een team van geallieerde officieren herstelde bijvoorbeeld de vier middeleeuwse torens van Florence. En werkte ook aan het klooster van Mont Cassino, dat volledig verwoest werd door een geallieerd luchtbombardement. En ook in de steden van Augsburg en, en veel gebombardeerde Duitse steden begonnen zij met het uh, ja, herstellen van monumenten.
1: Ja, en niet alleen het herstellen van monumenten, maar er zijn natuurlijk 350 kunstexperts actief geweest. En voor zover bekend zijn er in ieder geval twee daarvan gesneuveld tijdens hun werk. Zo onder andere de Britse historicus Ronald Balfour. Hij kwam om bij een granaatinslag tijdens het ontruimen van een kerk nabij Kleven. Een ander officier van de Monuments Man was op zoek naar een altaarstuk uit de kathedraal van Aken. En daar werd hij doodgeschoten door een van de Duitsers.
0: Ja, het was dus niet geheel zonder gevaar en daar... We schreven ook dat ze eerder gewoon ook bijna in de vuurlinie lagen van de strijdende troepen. Maar in 1951 werden de Monuments Men formeel opgeheven. Na de oorlog leidde George Stout het Art Museum... en tot 1970 was hij directeur van het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston. Rick?
1: Ja, daar hebben we in seizoen 1 een fantastisch mooie aflevering over gemaakt... En dat is het enige museum in de wereld, geloof ik, waar twaalf lege lijsten hangen.
0: Ja, want zonder
1: was, uh, schilderijen.
0: Mochten van Isabella niks veranderen. En ja, eigenlijk voel je bijna dat het fijn is geweest voor George Stout, dat hij dat niet meer heeft hoeven mee te maken. Na al die ellende in de oorlog van gestolen monumenten en schilderijen. Ja, hij viel zijn eigen museum aan ten prooi later. Rorimer werd directeur van het Metropolitan Museum in New York... Hè, waar hij aanvankelijk conservator was. En onderscheiden met diverse Franse onderscheidingen zoals de uh, Légion uh, d'honneur. Ja, de meeste monumentmen uh, eigenlijk maakten na de oorlog... Een, een, een schitterende carrière in de kunstwereld, niet?
1: Ja, zelfs uh, ook de Nederlandse monumentsmen, Inderdaad. die zijn uh, later uh, regelmatig beschreven voor hun werkzaamheden in, in die kunstwereld. Maar we hebben ook nog iets anders, want bij de Nuremberg-processen bleek dat Alfred Rosenberg's ERR, waar we het eerder over gehad hebben, zo'n 1,7 miljoen kunstobjecten te hebben gestolen. Met name van Duitse Joden. Als bewijs werden 39 fotoalbums overlegd met ruim 20.000 geroofde kunstobjecten. Maar Rosenberg bleef beweren dat hij dat allemaal had gedaan om de kunst te beschermen tegen het oorlogsgeweld. De rechter die geloofde daar eigenlijk helemaal niets van... en noemde het gewoon onvervalste roof. En net als Keuring werd Rosenberg dus ter dood veroordeeld... wegens misdaden tegen de menselijkheid. En het is niet alleen die roof geweest, Robert.
0: Nee, inderdaad. Het was natuurlijk niet de roof. Zij hebben natuurlijk echte misdaden gepleegd. Ze hebben duizenden mensen de dood ingejaagd natuurlijk. En uh, Alfred uh, Rosenberg was ook een van de partijideologen... die dit... Ja, Eigenlijk allemaal op zijn geweten heeft. Ja, en zo eindigt eigenlijk het verhaal van de Monuments Man in, uh, niet, ja, in 1951, maar daarna, werd natuurlijk nog tientallen jaren, uh, zijn ze bezig geweest met het teruggeven van kunst en het terugzoeken van de eigenaren, maar daar waren de Monuments Men niet meer bij betrokken. Ja, best bijzonder, omdat het een, een verhaal is van vastberadenheid, moet, een onwankelbaar geloof in de waarde van cultuur. En in 2014 werd dan ook ter ere van hun het verhaal verfilmd door George Clooney. Nou Rick, dit is de laatste zaak van het seizoen. Dit was nummer 26, we hadden de 25 gepland. Maar op een of andere manier is het er eentje meer geworden. En terugkijkend, uh,
1: ja, wat, wat vond je ervan? Ja, ik, ik vond het heel bijzonder. Als er oorlog is, weet je dat er gevochten wordt. Op allerlei manieren. Maar ik had er nooit bij stilgestaan dat het in de kunstwereld zo'n enorme impact heeft gehad.
0: En wat ik zo bizar vind, Rick, dat is uh, zo iemand als Herman Geuring die gewoon op ja, schandalige zelfverrijking doet, alles stilt wat hij wil hebben. Het lijken wel de vikingen, die, die beroofden en roofden ook een klooster hier en daar leeg. Maar hij deed dat gewoon in de moderne tijd. Uiteindelijk uh, is er niks wijzer van geworden. Ja, je vraagt je bijna af hoe het zou afgelopen zijn als de Duitsers hadden gewonnen. Hadden we hadden allemaal lege musea gehad, denk ik. Dan hadden we maar naar één museum moeten gaan... ergens in Oostenrijk om te kijken wat er nog overgebleven was.
1: Luister jij graag naar Kunstmaffia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotmetendee.com slash En geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com slash kunstmafia.